0: live de weekstolkstof van RTV Discus met vandaag aan de tafel een gesprek over de aanpak, straat, mislukt of kansloos. Um want uh, er zijn maar ongeveer bijna de helft zeg maar, van, van vrouwen tussen 12 25 jaar. Die heeft afgelopen twee jaar te maken met straatintimidatie. Uh, is ook uit een onderzoek van het uh, CBS gebleken. Straatintimidatie lijkt eigenlijk normaal te zijn geworden. Het gevoel dat straatintimidatie min of meer normaal is geworden. Wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Het gevoel van straatintimidatie is dat vrouwen hun gedrag gaan aanpassen. Uh, vrouwen gaan bepaalde straten vermijden. Uh, vermijden oogcontact met mannen op straat. En gaan zelfs andere kleding dragen. Maar het beperkt enorm in de vrije en veiligheidsgevoelens op straat. En uh, daar gaan we over praten. Links van mij voor de kijkers rechts uh, Gwendelieve Straten. Welkom. Ja. Je bent van INO Research. Ja, Jullie klopt. hebben vorig jaar meen ik een uh, onderzoek gedaan naar hier op dat soort gemeente Den Haag. Ja, klopt. Ja. We ja. hebben vorig jaar eigenlijk uh,
1: twee onderzoeken gedaan. Uh, ja, dankjewel. Eén onderzoek van een collega van mij, Wiets van Engeland. Die is hier niet bij aanwezig. Die kon er niet bij zijn. En uh, dat was echt een kwalitatief onderzoek. En ik dus wel. En ik heb het kwalitatief onderzoek gedaan met een collega van mij, Ammar. Uh, dus we hebben interviews gehouden met. Uh, ja, vrouwen, maar ook uh, mannen die dus straatintimidatie hebben meegemaakt.
0: Ja, en misschien even in het kort, want dat is ook een breed uh, onderzoek geweest. Ja. Maar herken je wat ik net, net zei, herken je dat in die interviews? Of wat
1: kwam uh, er eigenlijk uh, uit? Ja. Nee, we herkennen het wel. Dat het deel heeft laten zien... nou, de helft, uh, meer dan de helft, of iets minder dan de helft bedoel ik eigenlijk... heeft uh, in Den Haag te maken gehad met straatintimidatie. Dus zowel mannen als vrouwen. Wel vooral, uh, wel vooral vrouwen uh, voornamelijk, meer dan man. Ook wel heel veel jongere inwoners, uh, tot 35 jaar. En ook veel mensen met een... Uh, ja, ja, een queer, dus een niet-hetero-achtergrond. Uh, en die hebben we ook betrokken bij de gesprekken. En daar kwam ook wel naar voren. Nou ja, we hebben sowieso gekeken echt naar de mensen die het hebben meegemaakt. Maar ook gedragverandering kwam heel erg duidelijk naar voren. Ook wel uh, ja, dat men onbewust zich uh, de gedrag aanpast. Dus van, ja ik vermijd misschien wel plekken, maar ik loop misschien niet hand in hand met mijn vriend of vriendin. Uh, en dat doe ik bewust niet, omdat uh, ik uh, gedrag kan uitlokken. Uh, dus op die manier zijn mensen er echt wel mee bezig en het leeft ook wel heel erg... Uh, uh, dus ja, het waren yep. mooie gesprekken. We hebben ook veel eruit opgehaald.
0: Oké. Okay. Ja, nou we gaan zo meteen verder praten. Hopelijk kunnen we ook kijken naar uh, eventuele oplossingen. Naar uh, jou een lege tool? Die was gereserveerd voor Nova Jen Adelhoff. Die is actievoerder, vlogger. Maar die liet gisteravond om 10.30 weten dat ze er helaas niet uh, kan komen. Uh, aan de andere kant uh, uh, Joost Akkemade. Directeur van de NOV. Ja. Leg eens uit wat de NOV want Ik weet niet <laughs> dat iedereen weet wat dat is.
2: Nee, zeker. Misschien dat de, dat past op tafel ook niet. Dat is de Nederlandse organisatie voor vrijwilligerswerk. Het is de landelijke koepelorganisatie voor eigenlijk al het vrijwilligerswerk. Dus ook de, de uh, lokale omroepen met hun koepelorganisatie zijn lid van ons. En uh, dat is eigenlijk samenlevingsbreed.
0: Oké, okay, dus dan kunnen we bij jou aanknopen als we met problemen zitten.
2: <laughs> Ja, als het over vrijwilligers gaat, dan weet ik eigenlijk alles van. Ja.
0: En wat is dan de verbinding met straatinterminatie en NOV?
2: Nou, wat, wat er speelt is natuurlijk in, in uh, onze hele samenleving eigenlijk grensoverschrijdend gedrag. En dat speelt uh, in het gezin, dat speelt op straat, dat speelt, uh, dat speelt ook in de sport. Uh, we hebben natuurlijk de laatste tijd heel veel nieuwsfeiten gehad over grensoverschrijdend gedrag. En je ziet dat het allemaal gaat over van hoe bepaalde mensen hun machtspositie gebruiken. Of dat nou op de straat is, of in de vereniging, of op hun werk.
0: Ja, dus daar maken jullie dan, dan sterk voor. Ja. ja. Uh, ja naast jou Marije Mostert, de raadszitter van D66, uh, welkom. Uh, ja, je hebt voor, maar, dus vorig jaar, september, was het een, een, een actieplan, uh, dat heb je D66 opgesteld tegen straatintradatie. Uh, nou, je hebt toch wel wat gebracht. volgens <lacht> ja. mij, afgelopen half jaar.
3: ja. Ja, nee, het plan is gelukkig grotendeels door de wethouder ook omarmd en meegenomen in het actieplan. Want het is gewoon onacceptabel. Hè? Meer dan de helft van alle vrouwen en mensen uit de, de regenboogcommunity zijn gewoon slachtoffer op straat. Nou, dat is gewoon onverteerbaar. En uh, we moeten ons ervoor blijven hard maken, Want zoals hey, hier, wat u ook zegt, het gebeurt op heel veel plekken. En... Um, ik denk gewoon dat het heel erg goed is om het geluid te laten horen dat je aan de ene kant preventief wil werken, hè, wil zorgen dat, dat, dat met name jongens, mannen geen dader worden. Dus echt dat opvoeden, dat, dat vind ik echt heel bewezenlijk, want de oplossing, de crux ligt echt bij, bij mannen en het gedrag van mannen. En anderzijds gewoon heel duidelijk als, als maatschappij aangeven, wij vinden dit niet acceptabel, dus ja. wij vinden dat dit strafbaar moet zijn.
0: Precies, maar dan kijk, dat zijn er al verschillende oplossingen, maar dan kom je al bij misschien één punt, dat eh, de gemeente, de, de burgemeester, die heeft ook al gezegd van strafbaar stellen, dat gaan we wel niet doen.
3: Nee, dat klopt inderdaad uh, teleurstellend. Want ik vind dat we er alles aan moeten doen om te kijken of een lokale strafbaarstelling mogelijk is. In Alkmaar en in Arnhem is dat gelukt. Uh, ons college van burgemeester en wethouder zeggen, nou ja, het, is, het houdt niet stand. Hè. In Rotterdam is het, uh, is het teruggetrokken, omdat het uh, echt een aangelegenheid is die bij de Eerste en de Tweede Kamer ligt. Uh, toch vind ik dat we echt alle mogelijkheden moeten verkennen, echt het hele pad uh, afgaan. Uh, om te zien of er echt geen mogelijkheden zijn om het wel te doen... zeker gezien de strafbaarstelling uh, landelijk pas in 2023 pas een feit is. En ik vind echt dat we... U uh, hoort het van, van vrouwen, van mensen uit de regenboogcommunity die zeggen, wij voelen ons onvoldoende serieus genomen... omdat het niet strafbaar is. Dat je er gewoon mee weg kan komen. dat is gewoon laakbaar. Dat, vind ik gewoon, dat kan ja. ik gewoon niet uitleggen. En uh, ik ben erin, hebben
0: jullie, ja. jullie onderzoek meegenomen... om het uh, strafbaar te stellen? Ja,
1: ja klopt. Ook in het, uh, Zeker ook in het kwantitatieve onderzoek... Hebben we hebben echt naar gevraagd van wat voor maatregelen vind je belangrijk... waaronder dus het maken van straatintimidatie. Nou, er was echt wel uh, ja, bijna driekwart, uh, volgens mij, uit mijn hoofd was er wel voorstander van. Maar dat was een breder beeld uh, binnen de uh, gemeente Den Haag. Dus niet per se alleen de slachtoffers. We hebben het ook in de interviews te sprake laten komen. Daar zaten mensen wel van ja, het is wel complex... In de kant uh, wat je aangeeft, nou ja, je wil graag gehoord worden, serieus genomen worden, dat uh, gebeurt als het strafbaar wordt gemaakt. Alleen dan de navolging, dus de, melding, uh, de meldingsbereidheid is best wel laag. Uh, dus dat is echt wel een probleem waar iets aan gedaan moet worden. En ook van ja, bij wie kan je dan melden en uh, wat voor opvolging wordt er uh, dan uh, uh, ja, opgegeven. Dat is wel echt wel een, een discussiepunt en een probleem uh, die slachtoffers heel erg zien. Ja. Dus dat zijn wel ja, criteria. Als je straffer maakt, uh, doe iets aan die, uh, ja, de manier waarop men kan melden.
3: Ja, nou, heel herkenbaar. Dat is ook wat we terug horen van, van mensen. De meldingsbereidheid neemt toe op het moment dat er strafbaarstelling, consequentie aan zit. Mensen zeggen ook dat dat, dat dat dus heel erg belangrijk maakt om die melding te doen. Maar wat je nu ziet is dat er een pilot is dat er alleen gemeld kan worden op Scheveningen. Terwijl we natuurlijk weten dat het een stadsbreed probleem is. Ook in onderzoek weliswaar Scheveningen en het uitgaansgebied in Den Haag Centrum zijn wel uitschieters. Maar het gebeurt overal. En als ik gewoon jonge vrouwen spreek die zeggen ik loop twintig minuten om omdat ik door een bepaalde straat niet kan. Lopen. Ja, dat komt niet alleen op Scheveningen of in Den Haag Centrum voor. Dus als je die meldingsbereidheid wil vergroten, moet je ook zorgen dat mensen op een laagdrempelige manier, mm. bijvoorbeeld door een app, meteen kunnen melden en dat daar ook gevolg aan wordt gegeven. En ik denk ook heel belangrijk een stukje nazorg, want je komt met iets, daar overkomt je iets. En het is ook heel belangrijk dat er iemand met jou meekijkt van, goh, welke stappen zijn hierna nodig? Er zijn ook mensen die uit angst gewoon niet meer uitgaan of he, bepaalde plekken vermijden. ja En dat wil je natuurlijk wel voorkomen. Ja, natuurlijk een voordeel, zeg maar, als je natuurlijk uh, stappen stelt... dan kan je, heb je die, die mailing die, die
0: aangifteplicht. Uh, maar dan loop je ook wel tegen het andere probleem aan... dat uh, mensen die het meemaken... die uh, hebben een soort angstschroom om erover te praten. Hoe hebben jullie dat zo geregeld bij vrijwilligers? Nou, door dat door zie vrijwilligers erover te praten?
2: Nou, dat zie je in, in zijn algemeenheid... Uh, rond seksueel misbruik... of uh, uh, grensoverschrijdend gedrag dat daar ook een bepaalde vorm van schaamte soms bij het slachtoffer zit... Um, met het idee van, goh, heb ik het zelf uitgelokt? Um, nou, dat ging ook even over van, je past je kleding aan. Mm. Dus er is iets waardoor mensen uh, soms eerst naar zichzelf kijken... en dan pas naar de ander. En wat je eigenlijk in heel veel voorbeelden ziet... is dat er onvoldoende veiligheid is, of dat nou op straat is... of in een vereniging, of uh, nou, kijk naar de voice... dat er, uh, ...onvoldoende veiligheid is... ...om eigenlijk het gesprek aan te gaan... ...en daarin serieus te worden genomen. Hm. Er uh, nou, zijn
0: natuurlijk meer dan beschrippen veiligheid... Hè? ...maar er is geen veilige context om
2: nee, en te als praten. Nee, en, en dan zie je nog dat... Het, ...zeker in de ernstige gevallen... ...als daar echt sprake is bijvoorbeeld... ...van um, verkrachting um, of aanranding... ...dat dan ook nog in dat geval eigenlijk... ...de vervolging heel erg minimaal is. Dus er is iets van... van nou, allebei vinden in Nederland iets van meer dan 2000 keer per jaar plaats. Dat men weet, om het zo maar te ja. zeggen. En nog geen 10% komt er uiteindelijk voor in een zaak. Dus het wordt heel veel uh, geseponeerd. Uh, lastig om het bewijs ervan rond te krijgen. En ik denk, ik denk dat dat toch heel erg omhoog moet. Omdat je ziet dat dan die dader die loopt vrij en fluitend rond. Um, en het slachtoffer, ja, die voelt zich eigenlijk steeds onveiliger worden omdat hij die ervaring heeft gehad, maar ziet dat er eigenlijk niks mee gebeurt op het moment dat je het meldt
3: dat ja. Ja. Ja, nou het ook is ontevreden, zeg maar. Het wordt zelfs ook een beetje ont ontraden, ontmoedigd, hè, als mensen een gesprek hebben, bijvoorbeeld bij uh, de politie, hmm. van het is erg moeilijk en wees er bewust van dat het heel lang gaat duren en dat de bewijslast is allemaal maar de vraag. Uh, ja, goed dat, dat maakt het gewoon extra ingewikkeld. Ik geloof inderdaad dat er een factor 10 verschil is van het aantal meldingen uh, dat resulteert in een aangifte. Hmm. En dat is natuurlijk heel, heel erg verdrietig. en uh, nou, U noemt al inderdaad verenigingen. Nou, ook bij ons in de vereniging He, is, ...gaat er dus een, een, een aantal zaken echt helemaal niet goed. En wij zijn ook een afspiegeling van, van de maatschappij. Dus ook, he, wij ja, moeten ook bij ook. onszelf... ...en dat is heel, heel erg pijnlijk... ...maar dat moeten we wel ons realiseren. Want als bij ons in de partij iets gebeurt... ...wil ik echt dat mensen zich veilig voelen... ...om dat besprek, ...kijk, je wilt het liefst voorkomen... ...maar als dat niet kan, dan moet je het... Zo ontzettend goed organiseren dat je iemand meeneemt in, in, in zo'n heel verhaal en niet in de kou laat staan. En op dit moment is dat nog onvoldoende en dat is gewoon heel pijnlijk. Dus, dus eigenlijk het gehoord worden.
0: Ja, de veiligheid. Nu worden ze eigenlijk niet gehoord. Ze nee, durven uh, kunnen daar niet ja, over praten.
2: Wat eerder ook wel genoemd werd is, van het is ook een, een gedrag bijna um, waarop het op een bepaalde manier wordt toegedekt... dat bijvoorbeeld jongens zo'n uitlaatklep met elkaar moeten hebben... of dat dat leuk en grappig is. En je ziet dat ze elkaar dan ook onvoldoende aanspreken... van wat is de grens en, en wanneer stop je en waar, en waar moet je stoppen. En of dat nou in, in het bedrijf is waar daar vervelende opwerkingen worden gemaakt... ...of op straat of, of in de vereniging... Het ...zijn allemaal de plekken waarin in feite er onvoldoende elkaar eh, aan, wordt aangesproken van... ...dit kan en dit moet je laten. En dat het dus niet alleen bij het slachtoffer ligt... ...maar eigenlijk ook bij de omgeving die erop moet reageren.
0: Ja, ja. ja want ik zie je ook... ...dat zei je in het begin ook al... Hè, dus ja. ...heel vaak is de aandacht naar de slachtoffer... Hè, ...want als je zegt strafbaar stellen, dan kijk je naar de slachtoffer... ...maar eigenlijk is het dus ook... Nou, ...als je mm. alle drie wil zeggen... Eh, ...moet je eigenlijk meer kijken van... ...spreek de mensen die je doen op aan dat ja. het niet ja. normaal is. Ja, ja, dat komt eigenlijk
3: ja. een ja. discussie volgens mij.
0: Ja, zeker.
3: Maar ja, ja. Breder dan dat, denk ik ook, dat je zegt... we hebben echt wel te maken met een ongezond mannelijke norm... Hè, die gewoon heerst in, in onze maatschappij... waarin we gewoon heel erg gevormd zijn... Eh, en ook mee opgevoed zijn. En daar begint het dus hè, op, op jonge leeftijd. Hè, het, 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 het trainen, het opvoeden van, van, van jongens en meisjes... maar met name jongens, wat nu wordt de, 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 er heel erg nadruk gelegd... van hè, uh, weerbaarheidstrainingen voor meiden, voor vrouwen... zorgen dat je voor jezelf kunt opkomen... Ja. Terwijl de andere kant is, als je gewoon zorgt dat uh, we met elkaar een andere norm afspreken, hoe we met elkaar omgaan, hoef je ook de andere kant niet te doen. Ja, dat, dus die preventie, dat vader zijn zoon aanspreken van dat kan wel en dat ja. kan niet. En dat goede voorbeeld laten zien. Als een vader nou, bij jullie op een voetbalvereniging zijn, uh, uh, zijn zoon aan, aan, aan het aanmoedigen is en die zegt, joh, uh, als hij even gaat liggen omdat hij pijn heeft, je bent toch geen mietje? Ja, dat is een voorbeeld waarvan ik denk, nou, dat moeten we volgens mij niet willen. En uh, daar zit de verandering ook in.
0: Ja, en nog even terug, want dat onderzoek laat ook zien dat ongeveer de helft zeg maar, van de, de vrouwen die hebben te maken met in intimidatie. Maar uh, hebben jullie ook onderzocht dat het misschien ook wel uh, andersom kan zijn? Dat uh, vrouwen, dames, uh, mannen intimideren.
1: Uh, dat nou ja, gaat we er hebben, beide kanten op lijkt. Me. We, hebben, nou ja, we hebben ook gevraagd van nou ja, wie denk je dan dat de dader is? En of het nou een man of een vrouw is, dat is wel redelijk makkelijk vaak uh, door het slachtoffer te zien. Nou ja, er komt wel uit uh, dat gewoon het overgrote deel wel echt man is. En vooral. Uh, wat jongere mannen, dat is wel echt de doelgroep die ook echt uh, dus uh, intimiderend gedrag vertoont. Uh, naar vooral dus vrouwen toe, want de slachtoffers zijn vaak vrouwen. Maar ook mensen dus met, uit een regenboogcommunity met een queerachtergrond. Dus je ziet echt wel die, uh, ja, dat verschil, dat mannen wel vaak uh, de daders zijn. Okay. En vooral de wat jongeren in groepsverband uh, yep. zijn wel de... Ja, de risicogroepen uh, waar uh, vrouwen dan toch liever met een boog omheen, omheen lopen. Ja,
0: dus het is inderdaad wel terecht, zeg maar, dat ja. we
1: met name kijken dat de
0: vrouwen zijn slachtoffer en de mannen zijn de,
1: ja, de ja, dader, zeg soort, van, het is dader Ja, heel zwart. De
0: gemeendader. En um, uh, heb je dan ook heb je ook onderzocht, zeg maar, dat um, uh, als het dan strafbaar gesteld wordt. Mm -hmm. uh, ja, of er, dan, of er wel capaciteit voor zijn om ja. die aangifte te voeren. En dat voegen. is
1: wel een probleem. We hebben het natuurlijk niet heel erg goed kunnen onderzoeken... omdat het nog niet... Uh, nou, ik hoor dat er dus wel wat pilots zijn in uh, Arnhem... en in een andere stad in Alkmaar als het goed heeft. Uh, maar ja, in uh, Den Haag niet. Dus het is toch een beetje van, ja, wat wordt er dan mee gedaan? En wat we wel nu merken hoe het nu zit... is dat uh, de helft eigenlijk ontevreden is... als die naar de politie stapt om melding te doen... met wat er mee gebeurd wordt. Dus ja, de huidige praktijk is gewoon niet voldoende voor de slachtoffers... En dat mensen aan de voorkant eigenlijk al nadenken van, moet ik wel melden? Omdat als ik meld, moet ik mijn verhaal wel helemaal vertellen? En ja, komt er dan wel opvolging en heeft het voor mij wel nut? Zijn eigenlijk ja. de kosten niet hoger dan de baten uiteindelijk, uh, doordat er niet zoveel meer wordt gedaan? Dus dat mensen ook van anderen horen van, ja, misschien moet je beter me niet melden, want het heeft niet zoveel zin. Of dat zit wel tussen de oren bij de slachtoffers, of ja. de potentiële slachtoffers. Ja, en we dus... willen
3: gewoon dat die meldingsbereidheid omhoog gaat. Ja. en Het is volkomen evident dat we niet op iedere hoek van de straat... een handhaver kunnen hebben om heterdaad te betrappen dat iemand intimideert. Maar datzelfde geldt ook voor winkeldiefstal. En we zeggen ook niet, nou, laten we dat allemaal goed kunnen, want we kunnen niet 100% een pakkans re realiseren. Het gaat erom dat wij met elkaar zeggen... Dit is onacceptabel en dus strafbaar gedrag. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je helaas niet alle gevallen op uh, ja, uh, heterdaad kunt betrappen. Dat is, dat is een feit. Want we hebben een groot tekort aan handhavers. En nou, wat mij betreft, wat D66 betreft... zullen we ook uh, in de komende periode meer handhavers... Uh, opleiden en trainen op dit gebied, omdat er gewoon heel veel druk op hen staat. Ja. Mensen die heel hard werken. Ja, je kunt maar op één plek tegelijkertijd zijn. Mm -hmm. dus, uh...
1: Maar het is ook een bepaald signaal eigenlijk wat je dan uitstraalt. Doordat je iets strafbaar stelt, zeg je van, nou we nemen het serieus. Het is ja ernstiger waarschijnlijk, of misschien even erg als een uh, inbraak of een uh, woningoverval, wat wel strafbaar is. Dus het is ook echt wel iets wat je als maatschappij dan uit kan dragen naar uh, ja, slachtoffers toe.
0: Ja, want uh, zo'n daad het heeft natuurlijk wel uh, verdere gevolgen, mm -hmm. want het is natuurlijk niet alleen maar uh, die ene opmerking of dat nawijzen of nafluiten, maar het kan natuurlijk, uh, nou, misschien bij dat le levenslang wel effecten hebben. He, zoals gezegd werd van uh, mensen durven dan niet eens meer uit te gaan of durven niet eens meer ergens heen te gaan, dus dat is...
3: Nou ja, dus begint, ja nou, het begint. Het is natuurlijk eigenlijk, ze, ze hebben het vaak over de geweldspiramide. En onderin zit inderdaad het vergoeien: het grapjes maken, uh, het kleedkamergrapjes, om het even zo te zeggen. En vervolgens komt intimideren. Maar uiteindelijk, die stappen naar de piek... dat gaat uiteindelijk naar, naar femicide, naar het vermoorden van vrouwen. En ook dat is iets wat we niet moeten onderschatten. Het is onzin natuurlijk om te zeggen dat iedereen... die wel eens iemand op straat geïntimideerd heeft, die piek komt. Maar het is wel een fase, het is wel een verspinnende factor... waarin we dus wel echt heel goed rekening moeten houden... en dat begint met het aanpassen van de norm. Ja, ik heb van dus eigenlijk...
0: tot nu toe hebben ik maar gepraat over net, die, die, die vrouwen... die, die slavermede slachtoffers, um, maar... Um, het is misschien ook wel eens zo dat. Misschien kan het al iets zo zijn dat vrouwen soms misschien uitlokken.
3: Ze... Ja, nee, ik, 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 ik val even stil. Ja. Dat...
0: Nee nee, 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 nee. Dat,
3: uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk een. Uh, ik vind het wel mooi dat je dat gewoon zo, zo durft te vragen, zou ik bijna willen zeggen. Oh, dat je, uh, ja, dat nee, vind ik heel goed. Een het is een norm inderdaad die je stelt: hè? Van vrouwen lokken iets uit door hoe ze eruit zien, mm -hmm. uh, door de, de lengte van een rok of, of uh, door het dragen van een hoofddoek of een, een andere religieuze uiting. Nee. Je, je, als er staat, nou, dat was een heel mooi filmpje laatst. En um, daar werd gezegd, um, ja, maar als je er zo uitziet, vraag je erom. Dan zijn er een paar vrouwen met een paar mannen in gesprek. En die vrouwen die gaan op een gegeven moment ook inderdaad... Uh, die vrouw gaat dan op haar werk zitten met slippers en een, een zonnehoed op. En uh, die zegt, nou jongens, ik ga met vakantie. En dan zegt, ja, maar hè, maar je bent toch aan het werk? Ja, nee, maar kijk naar mijn kleding. Ik vraag er toch om. <laughs> nou, en zo, even ja. gekscherend, maar zo is het natuurlijk ja. wel. Op een gegeven moment, die jongen heeft dan een petje op van een, van een, een basketbalteam. En die wil een chocolade. -team. Zes, hé, maar jij, jij bent toch aan sporten? Nee, die krijg je niet, want hier, je vraagt erom om sportief te zijn.
1: Nee. Dus eventjes het omdenken mm. daarin. Nee, uitlokken, dat is nee, echt... Eh, maar het is op... wel iets wat een beetje onbewust wel tussen de oren zit, dat mensen omdat ze dus hun gedrag aan gaan passen. Ja. Bijvoorbeeld door kleding, door plekken te vermijden, door niet hand in hand te lopen als je bijvoorbeeld op hetzelfde geslacht valt. Ben je er wel bewust van dat het kan gebeuren, dat je het wel uitlokt. Dus het is heel ga ene kant... Je lok je het niet uit, maar aan de andere kant denk je dat je het wel doet. Dus je gaat je gedachten toch op aanpassen. is dus toch een soort van psychologisch mechanisme wat eigenlijk, ja naar mijn idee, gewoon niet goed is. En ook niet zou moeten. Maar het gebeurt dus wel bij de slachtoffers of risicogroepen. Ja, je moet denk
2: ik een duidelijke streep trekken. Hè? Van, op zich is natuurlijk seksualiteit dus iets wat er tussen mensen is. Um, maar op het moment dat iemand duidelijk aangeeft, dit wil ik niet. Dan is dat in feite het, het no-go, om het zo maar te zeggen. Wat je ook voor kleding aan hebt of anderszins. En vaak is het dat die no-go, dat die wordt overschreden. En dat een dader dus daar niet naar luistert, daar zich door niet te laten beperken en toch gewoon doorgaat.
0: Ja, ja want als we het hebben over verkrachting... dan is natuurlijk wel de wet onlangs aangepast... of wordt volgens mij ja. aangepast... Hè, dat echt als iemand al eh, non verbal aangeeft niet te willen... Nee, dat is ook dat, 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 dat
2: er in feite een verplichting is om eigenlijk... ja, ze noemen dat dan met een woord van consent... maar dat je in feite aangeeft dat je datgene wil... wat je met elkaar wil doen en dat je het daarover hebt. Ja. Want natuurlijk de lastigheid met wetgeving is... in mijn beeld is uiteindelijk gaat het allemaal om gedrag. En hoe we daar met elkaar uh, het gesprek over hebben. En wat ik bij verenigingen zie, als het dan gaat over uh, uh, nou, mijn eigen achtergrond van het vrijwilligerswerk. Er zijn heel veel besturen van verenigingen die het een lastig thema vinden. Omdat ze uh, iets, een, een, eigenlijk soms een premisse hebben van een, 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 een idee van tevoren van, maar dit gebeurt bij ons niet. Nou, dat is echt volstrekt achterhaald, want we weten dat het overal, overal gebeurt. Overal, door de hele samenleving, um, ja. En toch is, als, het, als we het hebben over ongewenst gedrag en ook over seksualiteit... dat dat blijkbaar nog steeds een lastig thema is om daar gewoon het gesprek over te voeren. Ja. En daar ook in verenigingen met elkaar en, en, dus preventief te hebben over van... wat vinden wij gewenst gedrag en wat vinden we niet? En hoe spreken we elkaar daarop aan? Dat werkt vaak tien keer beter dan elke wet of regel... of die zijn ook nodig om duidelijk de grenzen aan te geven... maar juist wat er gewoon onderling gebeurt... en dat mensen weten van... oh, maar hier ligt hier de grens... dat is vaak belangrijker dan alles wat daarna komt.
0: Ja. Dus eigenlijk boven alles is eigenlijk gewoon... niet zozeer strafbaar stellen... maar gewoon dat het aanspreken op het gedrag... dat werd ook eerder genoemd... Eh, en dat daar... Ja, dat is natuurlijk wel erg belangrijk, maar dat maakt natuurlijk wel heel erg moeilijk dat je na op landelijke televisiezenders, dat daar ook niet eens op het gedacht wordt aangesproken. Sterker nog, daar doen ze een beetje lacherig over.
2: Nou ja, dat, dus, dat, ja, de voorbeelden die, die ja. buiten over elkaar heen, om het ja. zo maar te zeggen, de laatste tijd. Um, misschien ook wel goed omdat daardoor het gesprek plaatsvindt um, met alle schaamte die daar uh, soms bij zit over hoe er op, wel of niet op wordt gereageerd. Ja. Of dat zie je ook bij de reacties die dan op, komen. Het
0: lijkt op dat het niet op gere nou, omdat wordt
2: gereageerd wordt. Het voorbeeld laat mooi, ook, ook bij The Voice... dat dan in, eigenlijk in eerste instantie de reactie is van... ja, maar iemand had zich toch gewoon kunnen melden bij ons. Ja. Dus Lytus. je ziet opnieuw dat het eigenlijk dan wordt weggeschoven. Wij hebben het goed geregeld. En ja, die vrouwen die hadden toch gewoon... Uh, want we hebben een vertrouwenspersoon ergens uh, in onze organisatie zitten... wel of niet bekend. Dus dan wordt het eigenlijk weer teruggespeeld naar het slachtoffer toe... En dat geeft precies aan van hoe het omgekeerd moet worden. Iemand moet serieus genomen worden. Um, en er moet uh, het gesprek over mogelijk zijn van... wat moeten we hier anders en beter doen? Want blijkbaar hebben we dat niet goed gedaan.
0: Ja, en dat is vooral dat aanspreken op het gedrag. Dus...
2: Ja, daar begint het mee. En, en uiteindelijk... Regelgeving over um, echt uh, zware vormen van misbruik en dat soort dingen, dat moet gewoon helder bestraft worden. En dat is, nee. dat is in de wet en regelgeving, is dat neergelegd waar de grenzen liggen. Maar daarvoor zit ook al een heel groot stuk.
0: Ja. En vooral het
3: aanspraak op gedrag, dat begint natuurlijk al, denk ik, uh, in de opvoeding thuis. Nee, dat is ja, nou, het de, ja, het begint met een norm. Hè. Ja. Het feit Nog dat nu die victimblaming... die eigenlijk automatisch ook bij de slachtoffers zelf plaats heeft... Hè, hoe jij dat ook net noemde... dat is gewoon iets wat we met elkaar moeten afspreken. Hè. Je moet eerst eigenlijk de norm afspreken. Vervolgens kan je daar ook... Uh, uh, dus je bespreekt het met elkaar, je maakt afspraken... en dan kan je elkaar gaan aanspreken. En ik denk dat we nu bij heel veel organisaties zitten... dat we met elkaar aan het bespreken zijn... om goede afspraken te maken... waar je ook elkaar aan kunt houden. En dat betekent ook naar jezelf kijken... Ja, dat is best geconfronteerd. Hoe vaak heb, heb ik geen grapje gemaakt? Ik dacht, goh, weet je, dat, dat, dat is leuk. Maar misschien heb ik ook wel eens een, keer een grapje gemaakt dat iemand eigenlijk helemaal niet leuk vindt. betekent dus ook naar je eigen norm- en waardensysteem kijken. Daaruit kunnen stappen en je verplaatsen in die van een ander. En dat is heel spannend. Dat betekent ook een stukje kwetsbaar opstellen. En ja, ik denk dat dat heel lastig is. Maar als het gaat over straatintimidatie, eh, zie ik toch echt wel dat die strafbaarstelling een signaal is naar slachtoffers. We nemen dit serieus. We vinden dit gewoon niet toelaatbaar. En we vinden dit uh, uh, zo heftig dat we het strafbaar willen stellen. Uh, om hen ook uh, het gevoel geven serieus genomen te worden. En aan de andere kant heel erg inzetten op die preventie. Zorgen dat jongens geen daden worden. Uh, um, ze zeggen wel, ze educate your uh, men en uh, love your women. Nou, ik denk dat dat een hele uh, belangrijke is. Maar het kliet soms een beetje wat balinerend. Ik denk dat... Juist de kracht zit. We hebben hier een paar maanden geleden hele mooie mannen ook aan tafel gehad. Die met elkaar dit oppakken vanuit emancipator. Er zijn gewoon heel veel mannen die uh, daarin een rol willen nemen. Want dat is natuurlijk ook wel iets om uh, goed te zeggen. We zitten hier met twee hele prettige mannen aan tafel. De meeste mannen willen gewoon heel prettig omgaan met elkaar. En uh, nou ja, ik denk dat we dat ja. ook niet moeten vergeten. Daar zitten oplossingen. Mm -hmm.
0: En misschien ook wel onderbewust uh, maken we het allemaal schuldig. Dat ja, doen we misschien het allemaal wel eens.
3: We zijn allemaal, uh, uh, hebben allemaal vooroordelen, onbewust, uh, bias. Uh, ik denk nee. dat dat moeilijk is om daar soms van jezelf achter te komen. Uh, maar dat dat wel de, de, de kunst is. En uh, dat je op die manier dat er beweging ontstaat. je ja. mm -hmm. zegt ja, organisaties. Dus ik denk uh,
0: Het begint bij, bij opvoeding. Maar ik denk ook aan dat uh, rolspelen, scholen, sportverenigingen, uh, culturele instellingen. Het is zo samenlevingsbreed. Ja. Dat je moet eigenlijk ja. alles iedereen betrekken.
1: Ja, zeker, want je moet eigenlijk gezamenlijk een soort van norm afspreken. Want aan de ene kant kan je zeggen aanspreken op gedrag. Nou, misschien gaat het binnen een vereniging wel makkelijker of je grenzen aangeven dat je op straat opeens door iemand wordt nageroepen. Ja, dan ga je ja. heel veel slachtoffers, wat we ook uit de interviews horen, die gaan niet terugroepen van, hey, hou eens op of hou eens je mond. Dit vind ik niet fijn. dat, dat besef komt vaak pas daarna. Uh, en op het moment zelf willen ze gewoon snel weg van de situatie en lopen ze door. Dus willen ze juist niet die confrontatie aangaan. Uh, en wat ze eigenlijk ook wel heel fijn hadden gevonden, wat we ook wel uh, uit de gesprekken horen... is dat zeker op drukke plekken en op drukke momenten van een dag dat ze dat heel confronterend vinden. Dat eigenlijk heel veel mensen op straat zijn en zij worden geïntimideerd. Maar niemand als omstander zegt er iets van. En dat is nog een extra bevestiging eigenlijk dat er dus niet echt een soort van sociale controle heerst op straat, mm. wat je ook misschien niet kan verwachten. Zeker niet in een grote stad, niet iedereen kent elkaar, niet iedereen voelt zich aangesproken. Maar dan moet er toch een soort van normverandering uh, ontstaan, waardoor dat misschien wel gebeurt. Of dat slachtoffers uh, ja, zich wel uh, sterker durven te maken. Of dat de daders dus dat gedrag niet gaan vertonen of potentiële ja, daders. Ja, dat is eigenlijk te
0: vergelijken met dat uh, als er een ongeluk gebeurd is. Dat uh, de politie moet zeggen van kom niet daartoe. En het eerste wat mensen doen is allerlei filmpjes maken op social media te zetten. Uh, in plaats van dat er hulp geboden wordt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hier hetzelfde. Dat uh, in die grote groepen waar dan mensen worden nagevloten en hakenstisten en nageroepen. Uh, dat er niemand is van hé hey, dat kan niet. Dat kan je niet maken. Ja, dus daar begint ja, ja. ik
3: ook al die verandering in gedrag. Ja, om gewoon... ja klopt. Er is een hele mooie campagne van de Rutgers. ben je oké. Okay? En dat vinden dat heel erg gericht op de rol van de omstanders. Uh, ik heb vaker mensen horen zeggen... ja, goh, ik zag het gebeuren bij de tram, ik wou dat ik iets had kunnen doen. Dat je kunt altijd iets doen. En op het moment dat je denkt dat de situatie dusdanig gevaarlijk is... dan schakel je de politie in. Maar soms is het ook wel heel simpel, ga even naast iemand staan. Uh, zorg dat iemand niet alleen is, laat ook iemand niet alleen achter. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat we ons daarop richten. Mensen zijn bang, en dat is misschien ook wel begrijpelijk. Maar als je mensen wat de tools meegeeft, ik denk dat dat echt heel erg kan werken. Hetzelfde met safe clubbing. Uh, he, mensen die uitgaan, daar uh, uh, nou, gebeurt het uh, grensoverschrijdend gedrag van leuke flirt tot aan inderdaad mensen heel erg angstig worden. Dat, dat is denk ik ook een hele belangrijke. En daarin hebben ook weer de mannen zo'n ontzettend belangrijke rol. Check even, is dit, gaat het goed met iemand? Voelt hij zich prettig, is het nog oké? Okay?
0: Dus eigenlijk, ja, dat komt ook op nee, ja, dat, uh, dat, dat aanspreken uh, van elkaar. Dan niet alleen natuurlijk de bekende, de bekende groepjes. Maar ook gewoon dat je onbekende durft aan te spreken. Maar ja, dan hoor je ook heel vaak. Ja, dan uh, spreek je iemand aan. Uh, nou, dat heb ik gedaan. Ik doe het maar niet meer, want dan krijg je meteen een klap voor mijn uh, ja. hoofd. Ja. Ja. Dat wil mensen natuurlijk ook niet. Dus, ja.
1: Ja, je... ja, dus op, in de openbare ruimte is het denk ik net een nog wat hogere drempel voor mensen dan dat het binnen een vereniging is of iedereen. Ja. Binnen een groep waar men elkaar ook kent en ook een bepaalde band heeft. Uh, dus dat maakt die stap wel wat moeilijker. Maar ik denk van dat soort campagnes dat het wel zou kunnen helpen. Misschien niet op korte termijn, maar wel op lange termijn om een bepaalde normen uh, te creëren. Ja. Een bepaald een soort, bewustzijn. Een soort
2: voorlichtingscampagnes ja, in te maken. Mijn beeld is dat op straat vaak. Daar zie je het groepsgedrag, denk ik, heel erg als thema. Mm -hmm. Als je kijkt naar organisaties of uh, in verenigingen dat daar vaak soms de machtrelatie en de afhankelijkheid hebben, bijvoorbeeld van een trainer naar een pupil toe. Mm -hmm. Of van nou ja, de baas van het bedrijf met een, met een medewerker. Of nou, die, die, die afhankelijkheidsrelatie maakt dat uh, soms de ene persoon de dader denkt... dingen te kunnen doen en zich te kunnen permitteren... die eigenlijk niet kunnen vanuit zijn positie. En het slachtoffer uh, voelt zich ook eigenlijk afhankelijk van... Um, nou, um, je baan of je werk of je kansen om een carrière te maken. Um, en dat speelt vaak in, in mm. nou, ook, ook in gezinsverband, die afhankelijkheid en die machtsrelatie. En op straat heeft dat net een ander effect, om ja. um, zo maar te zeggen.
0: Ja. En uh, ja, je, je noemde ook al het voorbeeld van, van de Voice waar uh, mensen het niet durven te, te vertellen. Ja. Um, hoe is dat in het vredesleven in het algemeen? Uh, is het, is, uh, wil, wil de meerderheid het daar vertellen? Of is daar een soort, eerst ook die taboes weer, zeg maar. En,
2: ja, ik denk nou, dat Mensen
0: kent elkaar ja, altijd beter.
2: Nou, waar, waar binnen eigenlijk de... Want we, merken, we werken met meerdere organisaties samen in Nederland... Ook met de overheid om te kijken... Hoe kunnen we die preventie harder inzetten? En een van de dingen waar we zowel de NOC NSF in de sport... Of de Koepel van de Kerk en wij als NOV... Heel erg aan werken is dat er binnen verenigingen... Inderdaad zo'n vertrouwenscontactpersoon aanwezig is. Iemand die bekend is bij iedereen... Of dat nou deelnemers of vrijwilligers of het bestuur is waarvan je weet, daar kan ik naartoe stappen... om al is het alleen al um, um, uh, erover te kunnen doen. praten, je verhaal te doen... en eigenlijk te kunnen afstemmen van... maar dit, is dit eigenlijk normaal dat dit gebeurt? Want vaak dekken we toe of, of wordt het wat weggedrukt... en zo'n vertrouwenspersoon heeft dan de rol om, om juist te kijken van... nee, maar het is niet normaal, hier moeten we iets mee doen... en die kan dan ook stappen voor het slachtoffer nemen... om het toch aanhanger te maken en daarmee eigenlijk naast de ander te kunnen gaan staan... en te zeggen van, dit is niet normaal, hier moeten we wat aan doen. Ja,
0: en zou er dan misschien een verplichting moeten komen... dat iedere organisatie eh, betaalt, commercieel, niet commercieel... dat er zo'n vertrouwenspersoon is, of in ieder geval een protocol is? Ja, dat dat, is ook, dat ook, gaat ook, men niet uit zichzelf toe, denk ik. Want nee, wat je, was het er al.
2: Wat je vaak ziet is dat als je het, als je het regelt en wettelijk regelt... Ja, dan wordt het geregeld, wordt een vinkje gezet van. We hebben ergens ja. op een lijst of ver in, in de organisatie wil iemand zitten die die functie heeft. Ja. Um, nee, je,
0: zei, je bent geen voorzitter van regels, begrijp ik
2: wel. Nou, de, de regels um, helpen ach, aan de achterkant. En wat er, wat er nodig is aan de voorkant, is dat een organisatie het echt serieus neemt. En dat begint vaak niet bij de regels, maar dat begint omdat, ze, omdat een organisatie en een bestuur de verantwoordelijkheid pakt. Maar hier vinden we dat we ook een goede vereniging moeten zijn. Daar begint het eigenlijk mee. En dat ze iets van een gedragscode hebben. Dat, dat mensen bijvoorbeeld, nou dat is in het verenigingswerk. Maar dat is ook weer zo'n uiterste middel. Dat je bij de voordeur moet aangeven dat je een verklaring omtrent gedrag hebt. Dus dat je niet ergens een strafblad hebt. Als je daar je eerder aan kinderen vergeven hebt. Dat je weer bij een volgende vereniging binnenstapt. Niet dat alles voorkomt. Dat, dat maar... zijn allemaal, allemaal regelingen. En ik denk dat die, dat die um, in ieder geval het thema duidelijk maken. Dat je niet zomaar iemand aan de voorkant kan vertrouwen. Maar dat je um, um, nou, letterlijk um, um, uh, zoekt en kijkt van... Uh, ben je iemand die bij ons de goede dingen gaat doen?
0: Ja, en um, dat hoeft dan denk ik niet zichtbaar, um, uh, vanuit de rijksoverheid te komen. Ik denk dat gemeenten er ook een hele goede rol kunnen hebben... om. Sportverenigingen, cultuur, sector op
3: aan te spreken. Nou ja, ik ben het helemaal eens. Het is belangrijk dat, dat organisaties zelf de noodzaak voelen. En uh, de motivatie voelen om op een bepaalde manier... Uh, ja, een wat wil je als club uitstralen? Wat wil je, hoe wil je dat mensen zich daar thuis voelen? Uh, dat je dat stimuleert vind ik heel belangrijk. Ik denk dat we daar als gemeente een rol in hebben. Ik geloof niet zozeer in Van inderdaad een verplichting maken. Want dan is het inderdaad een vinkje zetten. Want op papier is het geregeld. Het gaat erom dat mensen, organisaties zich er echt van bewust zijn. Uh, en met elkaar daarover het gesprek aangaan En dat dan de procedures helder moeten zijn. Dat is duidelijk. Maar eerst... Ik denk dat de motivatie gevoeld moet worden om iets te willen veranderen. En daar kan je natuurlijk met bewustwordingscampagnes... denk ik heel erg veel uh, mee, uh, mee bereiken vanuit de gemeente. Ja, dus
0: in die zin ook voorlichtcampagnes... niet alleen zeg maar, voor uh, slachtoffers of met name ook daders... maar ook voor die organisaties om ja. die aantreven hoe belangrijk het is. Want dat hebben we denk ik ook wel onderzocht en gehoord, denk ik.
1: Uh, nee, We hebben ons wel echt in het onderzoek echt gericht dus op intimidatie op straat. Dus niet zozeer echt in het verenigingsleven, leven, dus dat staat er wel los van... Maar ja, als je het een beetje op, het ook, straat, inderdaad, ja, parallellen inderdaad. trekt, kan je wel zeggen van nou ja, er moet ook gewoon een soort van cultuurverandering worden uh, komen, wat ook binnen een vereniging uh, zo is. Dus ook door bepaalde bewustwordingscampagnes, ja. of gericht op de, ja, de persoon op straat of op de persoon binnen de vereniging. Dus denk dat je daar wel vergelijking uh, in kan trekken.
2: Ja. Dit zijn eigenlijk vormen van allemaal gemeenschappen. Of je ja. nou, de straat in feite is een gemeenschap. Uh, je hebt de wijk of de buurt die daar met elkaar soms afspraken maken over wat willen we in onze wijk of buurt of niet. Uh, ik denk de school is een vorm van gemeenschap van jongeren. Mm -hmm. uh, waarin er ook een veilige school... nou, daar zijn ook programma's voor. Maar in feite dat je dus elke keer ziet... van hoe vormen van gemeenschap... daar met elkaar het gesprek over hebben... Um, van, van, um, uh, en preventief eigenlijk met elkaar hebben... wat vinden we gewenst gedrag en wat niet.
0: Ja, ja maar dat is een ja, algemeen discussie... zou zei ik moet zeggen... Um... Maar die, ja, dat moet wel gestimuleerd worden om dat te bespreken. Ja. He, dat het duidelijk moet zijn van ja. uh, wat is gewenst, wat is ongewenst. Ja. En ik denk ja. ook uh, in de... Um, uh, je hebt het hier over... We hebben onderwerp heet natuurlijk straatimidatie, maar je kan het breder leggen. Daar natuurlijk uh, sportverenigingen. Um, of andere uh, culturele sectoren. En ik denk dat het belangrijkste is om aan te geven van... Dit kan niet, stop. Maar natuurlijk het moeilijk is het wel het moeilijkste om... Ja, hoe ga je dat vertellen, dat... Zet ook geen leuke boodschappen, natuurlijk.
3: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon op een plezierige manier met elkaar willen omgaan. Omdat er weinig mensen zijn die bewust uh, willen intimideren of hun macht willen misbruiken. Dus ik denk dat er een grote bereidheid is. En zeker omdat nu op grote schaal die gesprekken plaatsvinden. En dat we dus zien dat het overal voorkomt: hè, in politieke partijen, in uh, uh, sportverenigingen, uh, televisieshows. Allemaal plekken die een afspiegeling zijn van uh, de samenleving. Ik denk dat daardoor uh, de urgentie wel heel erg voelbaar is bij mensen. Tenminste, dat is wel de ervaring die ik heb. Ja.
0: Mm -hmm. Ja, want ik zei het al, dat uh, actieplan van de 65 jaar geleden heeft veel teweeggebracht. Dus ja, door alle uh, aandacht, met name publieke aandacht, um, natuurlijk wel, kan het natuurlijk wel hoog op de agenda staan. Dat het echt nu urgent is om iets aan te doen. Dan ja, het probleem gaf eigenlijk aan, zeg maar. Dat uh, aan de ene kant uh, moeten we kijken naar het slachtoffer, maar niet onbelangrijk ook naar, uh, naar de daders, om die op het gedrag aan te spreken. Um, ik hoorde ook, zeg maar, dat je ja, eigenlijk uh, verplicht stellen strafbaar stellen, heeft ook nog wel zijn haken en ogen. Dus ze kan beter echt op dat, op dat gedrag dat ze gaan zitten. Um, kunnen we misschien zo meteen even verder doorgaan. Hoe kunnen we dan dat gedrag beter doen... dat we mensen aangesproken worden, hoe wat goed en verkeerd is. Maar we onderbreken even het gesprek voor de Wekerse column... en die wordt gelezen door Michel Rogera.
4: Stel dat je in 1945 toegang moest betalen voor het vieren van de vrijheid op een plein of een grasveld bij jou in de buurt. Tot voor kort was zoiets ondenkbaar, maar anno 2022 bij een georganiseerd officieel bevrijdingsfeest in Groningen wordt dit wel gedaan. Dat het soms goed mis is met het historisch besef van enkelen, dat maakt de polarisatie en de groeiende kloof tussen arm en rijk op steeds meer plekken in de wereld helaas duidelijk. Ook in Nederland. Naarmate we verder weg zijn van de laatste momenten van een verschrikkelijke oorlog in Nederland... en naarmate de direct betrokkenen bij die oorlog zoals onze ouders, opa's en oma's ons ontvallen... mis ik de waarschuwende woorden van hen. Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen. Een citaat van schrijver filosoof George Santayana. En de man kon het weten, want hij heeft zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Het vieren van de vrijheid zoals wij dit kennen van de 14 officiële bevrijdingsfestivals in, Den Haag, in Nederland... Compleet met lessen op scholen, bewustwordingscampagnes, ontmoetingen tussen culturen van jong tot oud is daarom enorm belangrijk. Het is een doorgeslagen marktwerking voor onze democratie als overheden niet bereid zijn om officiële bedrijf, bevrijdingsfeesten voldoende financieel te ondersteunen, waardoor bij bezoekers toegang gegeven moet worden. Denk daar maar eens over na. Wie laten we toe op dat bevrijdingsfeest? Jij hebt onvoldoende geld, jou laten we niet toe. Of hooguit via een subsidieregeling. Via de ojv moet je dan kenbaar maken dat jouw inkomen eigenlijk te laag is. Mensen, laten we er niet aan beginnen. Want het uiteinde is zoek. Alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. Zo zong Harry Jekkers in met Klein Orkest al. En uiteindelijk kost alles geld. En dat snap ik ook wel. Maar de vraag aan dames en heren politici is, aan welk doel geef je het uit en in welke verhoudingen? Het Stadsbestuur van Groningen noemde het jammer dat er dit jaar een interprijs gegeven moest worden voor het bevrijdingsfestival. Maar zei tegelijkertijd dat de verantwoordelijke hiervoor niet bij de gemeente ligt omdat het bevrijdingsfeest vooral een provinciaal bevrijdingsfeest is. Alsof de leden van het Stadsbestuur van Groningen eigenlijk zeggen dat zij niet om het bevrijdingsfeest hebben gevraagd en daarhalve er niet voor verantwoordelijk zijn. Bijzonder, want het bevrijdingsfestival maakt onderdeel uit van het strategisch evenementenbeleid van de stad. En staat zelfs in het rijtje van grote evenementen met positieve economische effecten. Zo lezen we in de evaluatie van 2019 van bureau City Marketing Groningen. Maar anno 2022, als ze portemonnee getrokken moet worden, is het volgens het stadsbestuur van Groningen ineens een heel ander verhaal. En zij zijn er niet van. Het ligt er maar aan waar de provincie Groningen of de stad Groningen de prioriteiten legt. De verantwoordelijke wethouder noemt de subsidie van 84.000 euro fors, maar als je dit tegenover een aantal andere subsidies zet, dan noem ik het bedrag waarvoor je stil een hoekje voor moet gaan zitten schamen. Zo krijgt het Noorderzon Festival of Performing Arts and Society maar liefst 461.000 euro voor een evenement dat zij ze zelf omschrijven als iets wat curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld. Stichting Zuidelijke Dansvoorzieningen ontvangt 140.000 euro subsidie, naast de 7 ton die ze krijgen vanuit het Landelijke Fonds voor de Podiumkunsten. Stichting Vrijdag, die zich inzet voor beeldende en podiumkunst, krijgt maar liefst 3,2 miljoen euro. Dat is 62.000 euro per week. Ze zullen ongetwijfeld goed en nuttig werk doen en al het geld waar zijn, maar volgens hun website zijn zij op 2, tussen 2 en 8 mei gesloten. Dat is exact de week van het bevrijdingsfestival in Groningen. Dus ik zeg, doneer die 62.000 euro voor de week dat je gesloten bent aan het bevrijdingsfestival. En alle problemen zijn verholpen. Het ligt er maar aan waar je als stadsbestuur je prioriteiten legt. Het heffen van toegangsprijs voor bevrijdingsfeest in Groningen. Laat dit eens maar nooit weer meer zijn en een vergissing van het stadsbestuur. Laat dit ook een wijze les zijn voor alle andere stadsbesturen in Nederland... die nu nog in hun witte broodsweken zitten en de begrotingen voor de komende jaren op moeten gaan zetten. Reserveer ruim voldoende budgetten voor evenementen waarbij je door middel van kunst en cultuur mensen bij elkaar kunt brengen... ...en waar je met elkaar contact kunt komen en begrip kunt kweken voor elkaars verschillen in geloof, afkomst en geaardheid. En dit geldt juist voor een evenement als Bevrijdingsdag. En dit geldt ook voor Den Haag. Want ook dat staat op scherp en laat het komende college hier voldoende rekening mee houden. Want ook hier staat de organisatie van het Bevrijdingsfestival onder grote financiële druk. Zorg dat er ook in Den Haag voor de komende jaren ruim voldoende budget is voor een evenement als het Bevrijdingsfestival. En je mag een subsidie van 225.000 euro voor een Bevrijdingsfestival in Den Haag natuurlijk fors noemen, maar hé, hey, we praten wel over een iets grotere stad: de internationale stad van Vrede en Recht, als we het dan toch over city marketing hebben. En ik vraag daarom aan het nieuwe stadsbestuur... gaan we Den Haag toegang heffen voor het bevrijdingsfestival... of trekken we de komende jaren de subsidie daarvoor gelijk... met die van het andere grote gratis evenement... namelijk Parkpop met een subsidie van 350.000 euro. Betalen voor een volksfeest met alle educatieve waarden... waarbij je elkaars vrijheid viert. Betalen voor het feest, voor een volksfeest... het vieren van onze vrijheid één na dag nadat we diegene hebben dacht... die zijn gestorven voor die vrijheid. Gaan we meemaken dat we voor dodeheerdenking ook toegang gaan heffen?
0: En zoals gebruikt staat Colle Data deze maandag op rtvdiscus.nl uh, ja, dus eigenlijk als we het hebben over aanpak straatimulatie, hebben we eigenlijk twee, 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 twee pijlers. Ja, aan de ene kant het verbieden, strafbaar stellen en aan de andere kant het, het aanspreken op, op, op gedrag. En uh, als we het toch nog even teruggaan naar dat verbieden, dat strafbaar stellen, um, lopen we dan volgens mij ook wel tegenaan. Um, er is natuurlijk volgens mij, uh, je zei in Arnhem, ook uh, maar is het al gebeurd. Maar Rotterdam heeft natuurlijk vier jaar geleden ook natuurlijk een verbod op straatimulatie gehad. Uh, jammer dat NOVA niet er is, want die had natuurlijk toelicht uh, waarom dat goed zou zijn. Uh, maar dat is ook weer, um, um, weer doorgestreept... ...omdat het in strijd is met de van En ja, maakt dat grondrecht van meningsuiting um, ja, ...de aanpak van straat- en intimidatie niet kansloos?
3: Nou ja, dit, het is inderdaad... ...in Rotterdam is het teruggedraaid, hè? heeft de uh, gezegd... ...het kan niet. In Alkmaar en in Arnhem is ervoor gekozen... ...om het weg te zetten in APV onder hinderlijk gedrag. Dus die hebben daar een andere route voor gekozen... Um, ik heb begrepen dat het heel ingewikkeld is juridisch. Dus uh, ik denk dat het ook heel goed is om daar ook in Den Haag een aantal goede juristen mee te laten kijken. Maar wat ik eerder zei, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat we alles op alles zetten om het voor elkaar te krijgen. En dat betekent dat we het hele pad bewandelen. En als het uiteindelijk blijkt dat het niet mogelijk is, dan is het niet mogelijk. Maar ik vind echt dat we het alle mensen die slachtoffer zijn van straatintimidatie gewoon verplicht zijn om dat te doen. Uh, voordat de landelijke uh, uh, strafbaarstelling een feit is. En dat kan nog wel tot, uh, tot medio 23 duren. Ja. ...staat buiten kijf dat preventie, het voorkomen van straatindividatie... ...natuurlijk het allerbelangrijkste is. Want als je denk ik, mensen vraagt, wat heb je liever? Dat het je niet overkomen was of dat wat je overkomen is ook bestraft wordt... ...dan denk ik dat iedereen zou zeggen, ik wou dat het mij niet overkomen was. En dat is denk ik de allerbelangrijkste pijler, namelijk die preventie.
0: Ja, ja dus eigenlijk als ik het goed begrijp, dan uh, is jouw oog uh, de aanpak straat, ben, ...dat niet kansloos, maar verre van dat. Maar, uh, dat uh, was denk ik wel zo verwachtend naar alle actieplannen... Ja. Um, dus eigenlijk, en dan komen we toch op dat, op dat gedrag aanspreken. Dus naast juristen die dat verbod de strafbestelling moeten onderzoeken, zou je eigenlijk ook psychologen moeten hebben om te kijken hoe kunnen we dan mensen aanspreken op gedrag. En dan begrijp ik ook dat je eigenlijk nou, zegt dat je
3: beide moet aanspreken op, op het gedrag. Zowel slachtoffer als die dader. Ja, of daarvoor dus nog. Ja. Eigenlijk, eigenlijk mm -hmm. begint het daarvoor. Dus aanspreken doe je op het moment dat er iets gebeurt wat, je, wat, niet, wat de grens overgaat. Eigenlijk zou je willen dat mensen die grens niet overgaan.
1: Ja, dus zijn ja. potentieel eigenlijk al potentiële ja. daders en slachtoffers. Wat, ook, uh, wat wij ook wel hebben opgehaald, ook uit de gesprekken met de slachtoffers, dat daar ook wel behoefte aan was om het gewoon echt wel breed te trekken. Dus ook op scholen of bij verenigingen of bij buurthuizen of bij andere... Uh, festivals, evenementen waar mensen samenkomen om daar gewoon echt wel die bewustwording uh, te creëren. En ook door bijvoorbeeld mediacampagnes, bushokjes met uh, mooie posters. Zodat gewoon het eigenlijk een soort van breed gedeeld uh, ja, be beeld is eigenlijk bij iedereen... van ja, dit is gewoon niet wenselijk. Dit vinden wij niet wenselijk als uh, Haagse maatschappij bijvoorbeeld. Dus los van de daders en de slachtoffers.
0: Ja. Dan kom je dan toch weer op die, die, die voorlichting. En op zich, uh, zeker bij sportverenigingen, hebben we natuurlijk al sinds jaren en dag wel de voorlichting over het, het drankgebruik en alcoholgebruik. Uh, maar als het soms onderwerp gaat als dit, van het ongewenst gedrag, daar is er helemaal niks van eigenlijk. Is dat niet wat vreemd? Ja, ik, ik, ik zit ook
2: wel te denken van uh, wanneer hebben we in Nederland nou een succesvolle gedragsverandering gehad. En ik, nou, het voorbeeld bijvoorbeeld van hoe we met roken zijn omgegaan. Dat was eerst eigenlijk onbespreekbaar dat je in een restaurant niet mocht roken. Nou, dat hebben we wel geloof ik iets met elkaar als samenleving tien jaar over gedaan. Daar heeft zeker ook wetgeving aan de achterkant voor geholpen om grens te trekken. We, de, we willen dat niet meer in de cafés, dus er moeten aparte ruimtes komen. Maar het was niet geslaagd als we daar elkaar ook niet op waren aanspreken. Van, um, letterlijk van, zou je hier niet willen roken, want ik heb er last van. Dus je ziet, um, ja, gedragverandering kan. Op, op, op dat moment hadden we nooit gedacht dat we die, dat zouden bereiken. Maar ja, het kost een lange adem en je moet het met elkaar willen. En de overheid die kan regels stellen waardoor we weten, dit is de grens. En, en zo'n grens, dat geeft je ook rugdekking om een ander aan te spreken.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk toch ook weer die regels. Hè? Waar jij in het begin wat spreekt, ik zei, dwars van regels was. Nou, ik was niet dwars, niet dwars van regels. Ze kunnen regels wel wat helpen? Nee,
2: ik ben niet dwars van regels. Maar ik zeg van, als, als we het alleen moeten hebben van wetgeving en regels, dan komen we er niet. Want dan wordt het uh, iets aan de buitenkant en een vinkje. Gedragsverandering is eigenlijk iets wat van binnenuit moet komen. Of... Dat ook van binnenuit moet komen. Dat uh, misschien moet ik het zo formuleren. Ja. Dus regels geven rugdekking aan. Dit willen we met dit vinden we als samenleving normaal en dit niet. Maar vervolgens moet daar wel het gedrag achter komen. Wil het effectief zijn.
0: Ja, mm. voor het creëren van het draagvlak eigenlijk. Dus ja. het is eigenlijk en en. Als ik het zo ja. hoor. Ja, en die regels, maar nog belangrijk, en die gedragsverandering. Mm. Maar als ik het ook zo hoor, dan uh, kan het wel eens wat langer duren dan 2023. Want bij die andere gedragsverandering heeft het. Ook lang geduurd. Dus dat ja. hebben we niet zomaar in een jaartje, want dat is volgend jaar al.
3: Maar goed, kijk, als het om die strafbaarstelling gaat, dat is dus inderdaad iets... Ik vind het eigenlijk wel mooi hoe je dat zegt, dat, dat geeft je ruggensteun. Um, dus daarom is dat heel erg belangrijk dat het er komt, ook voor de slachtoffers. Gewoon het, de erkenning, het feit dat wat zij meemaken, dat we dat gewoon strafbaar stellen. Ja. Dat dat gewoon heel heftig, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het hele proces over... Um, nou ja. Hoe we met elkaar omgaan. Kijk, in de tijd van mijn moeder was het normaal dat er werd gezegd... hé, hey, mooie benen op straat. Nou ja, dat is tegenwoordig waar mensen denken waar hebben ze het over? Maar überhaupt, het verandert heel erg. En ik denk dat, dat die normverandering, dat, dat, dat inderdaad dat daar een tijd overheen gaat. Maar dat als we nu, nou, noem ze wat, bijvoorbeeld kijken naar het, uh, Sinterklaas en, en, en Zwarte Piet. Nou, dat heeft ook een hele tijd geduurd voordat we daar een verandering hebben doorgemaakt. Maar die komt wel. En ik denk ook dat het in dit geval ook zo is. Dat wat wij nu normaal hebben gevonden met elkaar, die, die, die beetje giftige mannelijke norm, dat die op een gegeven moment dat mensen echt over misschien vijf à tien jaar zullen denken, dat dat toen zo was, kunnen we ons niet meer voorstellen. Ja, en misschien mede dankzij de huidige berichtgeving en, en voorbeelden,
0: daar kan je ook misschien zeggen dat die gedragsverandering al misschien in je gezet is. Je ja, voorbeeld dat
3: waar vroeger kon je wel zeggen broje benen, en nu niet meer. Dus... Ja. Dus hmm. is, is, is een gedragsverandering al gaande? Er is absoluut een gedragsverandering gaande. Ik we, weet we, we hmm. niet of jullie de serie Met Men wel eens hebben gezien. Het gaat over een reclamebureau in de jaren 50. Nou, vrouwen worden daar te pas op, op hun achterwerk geslagen. En eh, nou ja, goed, dat is echt. Wij zouden zeggen: dit, is, dit bestaat niet, maar dit heeft wel bestaan. Dus absoluut maken we veranderingen door. Ja. Zeker. Alleen
0: deze voorbeelden en misschien die strafbevelingen die dus hopelijk voor het jaar komt, die kunnen het wel uh, versterken en aanmoedigen ja. om mm -hmm. vooral uh, op dat uh, gedrag uh, ja. te gaan zitten. Ja. En dan begrijp ik het, hoeven we ook niet echt psychologen misschien te hebben, maar misschien dan is het gelukkig dat in ieder mens zelf wel een psycholoog zit.
2: Ja, de, de, uh, leg het niet te veel bij de, de experts en de deskundigen. Ik denk dat we zelf voor een deel hier expert in zijn. En dat de, de, gelukkig een hele grote groep mensen weet van wat wel kan en wat geoorloofd gedrag is. Of wat gezond gedrag is in het omgaan met elkaar en wat het niet is. Ja. Volgens mij hebben we daar met z'n allen voor een deel een heel fijnmazig uh, sociaal uh, gevoel ja. en, en, en wetenschap van uh, hier, ga ik de, hier ga ik de grens over. Ja. Hoeveel um, de heb
0: ik uit elkaar valt misschien? Ja, de,
2: de, uh, precies. Maar, maar dan vervolgens moeten er wel stappen worden genomen op het moment dat mensen de grens overgaan.
0: Ja. en misschien eh, is er wel een idee dat je natuurlijk begint bij de, bij de kleine groepen hè? Het, het, het gezin de school hè, waar mensen elkaar kent sportverenigingen en dan hopelijk dat die eh, vijven steeds meer uitspreiden dat je het ook op straat gewoon doet
2: ja ik denk en 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 het is echt echt van aan alle kanten um, uh, ja, dat, dat, dat je het gesprek over en, en kijk daar waar het over gedrag gaat en over humor en grappen er is een deel wat gewoon leuk is en wat, wat gezond is en waar je elkaar wat kan jennen. En dat maakt het soms zo moeilijk, ook rond bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is een deel van het gedrag wat, wat wel gewenst is en wat wel leuk is. Of waar je nou, op een gezonde manier met elkaar kan flirten of contact kan leggen. Um, dus, het is, dus je moet heel goed kijken naar van, um, wat willen we met elkaar wat gewoon kan en wat leuk is en, en waar je niet uh, de ander... Um, in feite verkeerd neerzet maar waar ga je die streep over en dat is vooral dat is het niet zozeer alleen je eigen norm waar die streep ligt maar dat is vooral ook de alertheid van maar waar ligt die bij die ander mm -hmm. en hoe blijf je, hoe hou je contact of zie je van voor die ander of voor, en, en dat kan dus een slachtoffer worden van, van is het voor hem of voor haar eigenlijk nog wel leuk
0: en dan is het natuurlijk ook nog heel persoonlijk. Mm -hmm. Want wat voor één ja. misschien de goede, goede leuke opmerking ja, de is... kan voor het ander intimideerd overkomen. Ja. Dus het is so. ook nog... Dus hè, die al, die ja. niet
1: nodig, maar het is ook nog heel persoonlijk. Mm -hmm. Ja, zeker. En we hebben ook wel gezien ook in de interviews... dat mensen die bijvoorbeeld al iets heftigs hebben meegemaakt... qua intimidatie en dan nog een keer op straat worden aangesproken... misschien maar iets heel kleins daar toch wel heel heftig ook weer op reageren, of emotioneel zelf op reageren... omdat ze al een keer zo iets hebben meegemaakt, dus dat het dan weer triggert. Dus dat is ook wel iets wat misschien de dader dan in die zin niet zo zeer beseft. Die denkt, ja, ik zei maar iets, uh, wat maakt dat nou uit? Maar voor het slachtoffer is het wel iets groots, omdat hij al iets heeft meegemaakt. Dus het is best wel, uh, ja, de scheidslijn is best wel dun. Het is ja, best dus
0: wel... Zo vaak heet ook, uh, vraag ik aan het verleden, wie de garantie voor de toekomst... Ja. Misschien die tweede ja. opmerking die kan misschien veel minder
3: heftig of ernstig zijn. Maar omdat diegene al iets heeft meegemaakt, komt ja, nee. het ernstiger ernstig voor hem ja. over. Ja, sterker nog, de ene dag kan een grap heel goed vallen. En de tweede dag misschien ook, maar de derde dag niet. Nee. Ja, dat is natuurlijk ook net hoe iemand op dat moment uh, in zijn vel zit. Um, ja... Dat, dat, is, dat blijft steeds ook aftasten. Alleen als het gaat over echt intimidatie op straat. Heel veel groepen jongens, het zijn vaak groepen jongens die, die dat gedrag laten zien. Zullen ook als je ze één op één spreekt helemaal niet zeggen van goh, ik wil heel graag iemand kwetsen of iemand in een bepaalde hoek drijven. Dat willen ze echt niet. En ik denk dat je, als je uh, jongens uh, één op één spreekt... dat het heel anders is. En daarom werken ook die bewustwordingscampagnes heel goed. Hè? Er zijn een aantal hele mooie in Engeland... over een hele gro grote groep jongens die uitgaan. En één jongen is echt, nou, echt heel vervelend aan het doen tegen een meisje. En dan zie je de andere jongen in gedachten. En die zegt, kom op, kom op. Zeg er, wat, zeg, er wat van, zeg er wat van. En die doet het uiteindelijk. Maar dat zijn allemaal wel gasten. Ja, weet je. Jonge gasten. Kijk, als ik het ga zeggen, dat komt niet aan. Ja. Dus het gaat erom ook de boodschapper. Hè? Het mm -hmm. moet iemand zijn die aansprekend is. Iemand die... Ook ook iets teweeg brengt bij zo'n zo jongen. En inderdaad, zou je dit ook tegen je zus zeggen? Of hoe zou je het vinden? dat je Als je zoon dit zou doen, weet je, maak elkaar daarvan bewust. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is met die campagnes. Ja, dus nou, eigenlijk die,
0: uh, die voorlichtingcampagnes. En dat hoeft natuurlijk inderdaad nou, niet vanuit de overheid te komen. Dat kan heel prima vanuit de gemeente zelf komen. Ja, ze, zeker. Maar uh, dat komt toch een beetje ja, bij, de, uh, bij de gemeente, met het bestuur. Uh, die doen volgens mij heel erg. Maar Klokje zei wel, dat actieplan is omarmd maar ja. voor de rest volgens mij gewoon weer in de kast gegaan... en zeggen ze van, ja, strappen ze, dat kan allemaal niet... en uh, dat doen we ja. allemaal niet.
3: Dus ja, het, hoe gaan we het gemeente, het nieuwe bestuur, gaan we ja. overtuigen... Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een, een grote taak voor mij om te zorgen dat het in het nieuwe coalitieakkoord, als we inderdaad uh, uh, zelf in de coalitie komen, heel duidelijk wordt, wordt, wordt vastgelegd. Maar wat wel is toegezegd en wat ook is ingezet is de bewustwordingscampagnes. Uh, dat er een hier voor she-netwerk komt, uh, hè, met, dus mannen voor vrouwen. En er is ook toegezegd dat er lesmateriaal, bijvoorbeeld door een, 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 een afdeling als 1622, die... Uh, Allemaal ja, trainingen voor jongeren maken. Dat die ook gericht op, op deze uh, uh, thema's zeg maar, uh, mm -hmm. worden ontwikkeld. Dus dat zit ja. in de molen. Ik heb daar nog niet resultaten van gezien. Nee. Ik denk dat dat ook nog tekort is. Maar dat we wel kunnen zeggen. goh uh, Ik heb begrepen dat we al geloof, aan het einde van de zomer. Weer een, een soort ja, rapportage krijgen. Hoe, hoe het afgelopen periode gegaan is. Dan kan je ook gaan checken. Wat heeft nou gewerkt? Mm -hmm. Wat is nog onvoldoende? En waarvan vinden we. Dat het meer moet, of dat het erbij moet, of dat het juist anders moet. Ja, en ja, dan ja. zie je het in
1: Ja, want ik dacht al, waar komt dat al vandaan? Aanpak uh, straatintimidatie kansloos? Dan dacht ik, ja, kan dat op zo'n korte termijn überhaupt worden gezegd? Want ik zag dat jullie plan van september vorig jaar was. En denk, ja, het is echt een uh, zeker een verhaal, zeker dat preventie van lange adem, uh, normverandering, cultuurverandering, ja, ja, dat gedragsverandering. kan je niet. Gedragsverandering kan je niet. Dat weet iedereen wel, dat het niet binnen een paar nee. maanden verwezenlijk kan worden. En dat. Uh, ...aanpak van het strafbaar stellen... ...ja, dat, dat kost ook gewoon veel tijd. Dus het is gewoon beide... ...ik denk, ja, je kan niet binnen een half jaar... ...of iets langer zeggen van... ...nou, het is niet gelukt of het is wel gelukt. Ja,
0: maar over hier al een tijdje over praten... ...maar dus zijn we het over eens dat het inderdaad zeker niet kansloos is... ...zeker voor, voor jou niet... ...en dat die opmerking misschien alleen maar terug te leiden is... ...naar misschien de burgemeester die dat zo vond omdat ik het misschien uh, het allemaal niet belangrijk vond. Maar vindt...
3: nou, ik denk dat de burgemeester het wel belangrijk vindt... maar dat het inderdaad die strafbaarstelling een in hele ingewikkelde is. En uh, ik ben daar heel kritisch op. En ik kan me voorstellen dat dat niet altijd uh, als prettig wordt ervaren. Maar ja, ik bijt me daar nou toch in vast. Ja, en ik was ja, niet blij kan... met het antwoord op de, op de motie die we hebben aangenomen. Het onderzoek namelijk naar wat de mogelijkheden zijn... om in Den Haag strafbaarstelling lokaal in te zetten. Uh, dus daar gaan we het debat over voeren binnenkort. Ja, maar dus, ja, als die ruggensteun eh, voor... Uh, die, dat
0: Aanspreken op gedrag. Ja. En uh, dan noem je ook zeg maar uh, lespakketten, dus dan heb je het over onderwijs. Uh, maar misschien moet er ook iets van lespakketten komen voor uh, uh, bestuurders van uh, sportverenigingen en andere organisaties. Ja, ouders. Dit leren, of ouders ook, om die dit te leren dat ze en hoe ze mensen moeten aanspreken dat dingen niet gewend zijn. Dat
3: je het niet te veel moet vastleggen over hoe dingen moeten, dat je wel handvatten kunt, kunt bieden. Um, en volgens mij gebeurde ook wel binnen ja. verschillende organisaties toch ook nou, een beetje ja, dat beter. Het
2: zijn zeker uh, trajecten waarin uh, besturen zich kunnen scholen over van hoe zetten we een goed preventiebeleid op. En, uh, en ik noemde al eerder um, hoe stellen we een vertrouwenscontactpersoon in onze organisatie aan. Hoe werken we met de gedragscode. Um, uh, hoe hebben we hier met elkaar het gesprek over in de vereniging. En dan gaat het ook over maatregelen als, die ik al noemde... als bijvoorbeeld die verklaring omtrent gedrag, of als je nieuwe vrijwilligers binnenhaalt. Um, dus het is een stelsel eigenlijk van, van activiteiten die elkaar aanvullen. Ja, Eén ding helpt niet, maar als je het bij elkaar doet... dan heb je een uh, goed preventief beleid. En dan kan het ook nog altijd een keer misgaan. Uh, en ook dan is het voor besturen belangrijk, hoe ga je daarmee om? Nou, kijk naar... Uh, ook weer een aantal voorvallen op het moment dat het mis is gegaan. Dat het oh, ongelooflijk belangrijk is dat je zorgvuldig zowel naar het slachtoffer omgaat, maar dat je soms ook heel zorgvuldig met de vermeende dader om moet gaan. Ja, ja, die, soms al, die soms al um, nou, geslachtofferd wordt voordat duidelijk is wat er echt gebeurd is. Dus het vraagt aan twee kanten toe eigenlijk een heel uh, nou, goed en, en adequaat beleid om dat uh, aan te pakken. Ja.
0: En ik begrijp, binnenkort is er dan een uh, vergadering in de gemeenteraad. Um, wat zouden jullie, zeg maar, Marije nog meegeven om te ondersteunen van uh,
1: dat de gemeente echt iets aan uh, gaat doen? Ja, ik denk vooral wat je zegt, maar dat heb je al genoemd natuurlijk, de preventieve kant. Dat het gewoon heel belangrijk is. Gewoon de brede bewustwording. Los van of het wel of niet strafbaar kan worden gemaakt uiteindelijk. Ja, landelijk kan het dan blijkbaar wel. Dus dat is al goed. Maar dat je als gemeente alsnog wel gewoon een stad daarin moet maken en kan maken. En dat je een bepaald signaal ook uitstraalt. Ook naar iedereen die in en naar woont, maar ook werkt. Uh, ja, daar op vakantie is. Dus dat je echt wel, dat, dat, dat je daar wel hard voor moet maken.
0: En zou jij nog argumenten hebben voor mij om haar te ondersteunen?
2: Nou, blijf dus niet alleen juridisch-technisch kijken van wat kan er in wetgeving. Dat is zeker een weg om te kijken van wat kan wel. Maar ik denk met name dat je ook in een campagneachtige kant het aan de orde moet stellen. En langzaam die norm verschuiven van dit vinden we gewoon onacceptabel als samenleving. Hier moeten we gewoon een grens gaan stellen.
0: Ja. Nee, duidelijk. Nou, veel werk aan de winkel, maar ik had ook niet uh, de illusie dat we hier de, de oplossing meteen al mee zouden nee. geven. En wat wel nee. ook duidelijk is geworden, dat is natuurlijk een, 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 een jarenlang plan. Het is niet even één actieplanetje in klaar, maar dat is misschien van tevoren ook al. Dus het zal op jaren duren, weer die gedragsverandering. Um, in ieder geval hebben we hier weer aandacht aan besteed en we hebben geholpen aan die gedragsverandering. Um, wij zijn weer gekomen aan het eind van dit programma. Kijk en luister naar de herhaling van dit programma op rtvdiscus.nl Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door beeld, Kees Kouwenberg, Geluid, uh, Marcel van Genen... Camera Juliborst en Babak Mokadam. De, de, de redactie en presentatie was van ondertekende. getekende. Uh, volgende week zijn we er weer. Dan met een uitzending over hoe je uh, mishandelde vrouwen weer op weg kan helpen uh, met een doorstart te maken. Uh, kijk ook woensdag om 7 uur naar het S-Kampjournaal. Bedankt uh, voor het kijken en tot volgende week.